Santiago capítulo 3, en esta mañana vamos a hablar acerca de amando con nuestras palabras, amando con nuestras palabras, es el tercer estudio de, uh, de seis en una serie de llamada o titulada 40 días de amor y en este día vamos a hablar acerca de amar con nuestras palabras, <coughs> la palabra de Dios tiene mucho que ver, mucho que decir acerca de nuestras palabras como seres humanos. Habla mucho acerca de cómo nuestras palabras tienen mucho poder y pueden causar mucho daño o también pueden bendecir y edificar. Entonces, en esta mañana lo que vamos a hacer, vamos a hablar de tres puntos. El primer punto es amar a otros con palabras honestas. El segundo es amar a otros con palabras cuidadosas o con palabras prudentes. Y la última, el último punto va a ser uh, amar a otros con palabras que edifican, que edifican. Así que creo que va a ser un estudio muy práctico. Uh, <coughs> si se acuerdan, la, uh, hace dos semanas hablamos acerca de lo más importante es, es el amor y cómo es que los tres puntos fue que um, el mejor uso de nuestras vidas es amar, <coughs> cómo es que la mejor expresión del amor es el tiempo. Y también, uh, cómo es que el mejor tiempo para amar es ahora. O sea, ponerlo en acción. Ya, no esperarnos más. La semana pasada hablamos acerca de amar como Jesús nos ama. Y cómo es que Dios nos ama. Uh, aceptándonos, valorándonos y perdonándonos. Y somos exhortados a hacer lo mismo. Amar a otros como Jesús nos ha amado y nos continúa amando. Entonces, ahora de nuevo, amando con nuestras palabras. Y déjeme hacer esta pregunta. ¿Cómo te, te calificarías tú en referencia a tu amor con tus palabras? ¿Cómo expresas si te dijera, uh, te mereces un cero si nunca expresas amor como, por medio de tus palabras? ¿O te mereces un diez si todo lo que sale de tu boca son palabras de amor, amorosas? ¿Dónde te, ¿Dónde te calificarías tú? Probablemente la mayoría de nosotros nos calificaríamos por ahí más o menos en medio, ¿no? Ah, diríamos probablemente, ah, pues muchas veces sí expreso amor con mis palabras, pero también muchas veces la riego y digo cosas que no debería y ofendo. Y, ah, so, queremos hablar acerca de eso. <coughs> so, vamos a mirar aquí en Santiago capítulo 3, versículos del 1 al 10. En Santiago habla mucho acerca de nuestras palabras y lo hace de manera a, hablando acerca de nuestra lengua so, cuando habla de nuestra lengua habla de nuestras palabras Santiago capítulo 3 estamos hablando acerca de amar con nuestras palabras o amando con nuestras palabras <coughs> o sea que la idea es que podemos usar nuestras palabras para mostrar amor no es la única manera, pero es una muy buena manera de poder mostrar amor hacia otros usando nuestras palabras. Santiago capítulo 3, versículos del 1 al 10, dice así. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea, que este asunto de andar hablando representando a Dios, predicando o enseñando la palabra de Dios, es algo muy importante, dicen, no todos, no deberíamos todos andar ahí y andar muy a prisa a querer ser maestros de la Biblia, porque tenemos una grande responsabilidad. Versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces, 
Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal con ella bendecimos al Dios y Padre <coughs> y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. <coughs> ok, aquí Santiago le está hablando a los, a los creyentes y les dice, hey, hay que tener mucho cuidado con nuestros, nuestras palabras, con nuestra lengua. Y déjenme mencionar tres cosas acerca de esta porción aquí, porque lo pone medio fuerte aquí Santiago, ¿no? Dice unas cosas que, um, pues, difíciles y duras. Dice aquí primero en el capítulo 3, versículos, empezando con el 3, dice que nuestra lengua nos dirige a dónde vamos. Nos está haciendo ver, Santiago, que la lengua nos dirige a dónde vamos como seres humanos. Y dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Algunos de ustedes han, <coughs> a este, a, ¿cómo se dice? Cesarín, eh, ¿han, ¿han andado en caballo? Montado, montado caballo. Y cómo es una... Una bestia, un animal grande, ¿no? Son muy bonitos los caballos, muchos músculos, son fuertes, más grandes que uno. Eh, pero aún así, nada más le pones un freno en su boca y con las riendas, nada más le mueves un poquito y ¿qué pasa? Ese animal grandote que te puede hasta matar, te obedece con un freno pequeño en la boca. Y le das vuelta para acá y te obedece, le das vuelta acá y te obedece. Donde tú quieres llevar al caballo, nada más la de saber por medio de ese freno y la rienda que tienes. Y luego dice acerca de, un, de un, este, un barco. Dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón. No sé si sea, yo no soy este, capitán de una nave, pero sí sé suficiente para saber que las naves dan vueltas y son despacios para dar vueltas ¿no? normalmente, pero que tienen un timón y es una pequeña parte del, del barco atrás, que simplemente se mueve un poquito... Y cuando le pega el agua, eso causa que el, el, el barco dé vuelta. Pero es, es una pequeña parte del barco. Me, me fascina mirar estos a, a naves militares que pesan miles de toneladas y ahí están flotando en el agua. 
Pero hay un capitán que simplemente le da vuelta el, al volante, no sé si llega volante en un barco, pero se mueve el timón y para allá se mueven todas estas toneladas de, de, de acero en estas naves. Y lo que está haciendo Santiago aquí está comparando el caballo, está comparando estas naves, esos seres grandes, cosas grandes que son movidas por una pequeña parte. Y dice, así es nuestra lengua. No sé si sepan, pero eh, se dice, no sé, nunca lo he comprobado, pero dicen que el músculo más fuerte en tu cuerpo, ¿saben qué es? Es tu lengua. Es un músculo. Pero tienes un control bien interesante, ¿no? Acerca de tu lengua. Puedes hacer muchas cosas con tu lengua. Y dice así, <coughs> es, un, es, un, es un miembro pequeño, pero un pequeño, un, un, un uh, miembro pequeño muy poderoso. Y hasta cierto punto, tus palabras dirigen a dónde vas. Dice, tu lengua, así como el timón de este barco, si tú usas tu lengua de cierta manera, esa lengua va a llevar todo tu cuerpo a cierta dirección en tu vida. Mucho, mucho cuidado con lo que decimos y lo que, lo que hablamos. Déjeme moverme aquí. Dice que nuestra, nuestra uh, boca o nuestra lengua también puede destruir lo que tenemos. Puede destruir lo que tenemos. Aquí en este versículo donde habla acerca de... Uh, versículo 6. Dice, la lengua es un fuego. Un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nosotros. Um, versículo, perdón, versículo 5. Versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. No sé si se dan cuenta, pero en veces, de vez en cuando, aquí en California, pero también en otros estados donde hay bosques más grandes, uh, de vez en cuando se dice que uh, se, se enciende un fuego. Y los bomberos ya para cuando llegan ahí ya está fuera de control. Y muchas veces se queman miles de hectáreas de árboles y de plantas. Pero saben, casi siempre comienza, siempre comienza el fuego. ¿Cómo comienza un fuego? ¿Con una chispa? ¿Ah? ¿Un cigarro? ¿O un relámpago? Y se prende un, un solo árbol y después hay otro y otro y... Y ya después no se puede controlar. Y lo que está diciendo aquí Santiago dice que nuestra lengua es así. Este pequeño miembro puede causar, como así una chispa puede causar un incendio grande que destruye mucho. Nuestra lengua, también nuestras palabras pueden causar grandes problemas. Y creo que la mayoría de nosotros ya somos lo suficientemente... Uh, ya estamos de edad para ver este ya sea experimentado personalmente algo que nosotros hayamos dicho que causó un gran problema o alguien que dijo algo y causó un gran problema y unas palabritas se pueden convertir en un en una, en una tragedia, en un, en un gran problema so, entonces nuestra lengua nos dirige a dónde vamos nuestra lengua, nuestra boca puede también destruir lo que ya tenemos y también nuestra lengua, ¿saben qué es lo que hace nuestra lengua y nuestras palabras? hacen saberle a otros lo que está dentro de nosotros nuestra lengua nos demuestra qué tipo de personas somos por dentro. En Mateo capítulo 12, 34, dice que nuestras palabras fluyen o salen de nuestro corazón. Que de la abundancia del corazón abra, abre, habla a nuestra lengua, nuestra boca. Y muchas veces podemos percibir a alguien que es, uh, digamos, nunca dice nada. Y dice, oh, esa persona sabe ser muy inteligente, nunca dice nada, mira, y en cuanto abre la boca, nos damos cuenta que no, este no sabe nada, ni sabe lo que está diciendo. 
¿Por qué? Porque nuestras palabras revelan quién somos por dentro. O puede decir uno, oh, esta persona es muy buena persona, mira, ¿no? y empiezan a hablar y se da uno cuenta que, wow, esta persona tiene muchos problemas ahí dentro. So, hasta cierto punto nuestra lengua nos, este, uh, pues sí, revela, revela quién somos por dentro. Así es que la lengua es muy interesante. Como digo, nosotros probablemente ya hemos dicho cosas que no. Y otra cosa, ¿saben que técnicamente cuando nosotros hablamos, cuando, eh, súper interesante, pero cuando hablamos, ¿sabes qué es lo que estás escuchando? Son uh, olas de sonido. Que en realidad nuestras olas de sonido, si pudiéramos tener la cierta frecuencia para captar, lo que tú dices técnicamente nunca cese de ser o sea si te has, no sé si te, me están mirando así medio raro pero no sé si te has considerado porque es que Lucía me puede escuchar aquí y Héctor me puede escuchar y tal vez alguien un poquito más lejos de Héctor pero hasta cierto punto la gente ya no me puede escuchar pero no es porque no estoy hablando ¿qué es lo que está pasando? las olas de sonido se empiezan a esparcir pero en realidad continúan no más que no podemos captar. So, en realidad, todo lo que tú dices tiene un efecto eterno. Todo lo que, lo que tú hablas, ah, y, y ¿a poco nos ha sucedido? Estás hablando, estás diciendo, y dices algo, y en cuanto sale de tu boca, dijiste, ya la regué. No debería haber dicho, pero ¿qué pasó? Ya lo dijiste. En inglés hay una frase, I take it back. En inglés decimos, a, a, tomo lo que acabo de decir, lo tomo de regreso. No, ya, puedes decir eso, pero ya cuando lo dijiste, too late, ya, ya lo dijiste. Nuestra lengua es algo, y sabe que aquí Santiago dice que todos ofendemos, así comienza, ¿no? Dice, todos ofendemos muchas veces, todos somos pecadores, nadie es perfecto. Pero dice, pues la gente que no ofende con su boca, versículo 2, todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este varón es perfecto o maduro. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea, si puedes refrenar tu boca, puedes refrenar cualquier otra cosa o parte de tu cuerpo. O sea, lo más difícil de refrenar es tu boca. Y Santiago pasa mucho tiempo aquí en su, en su epístola, porque Santiago solamente tiene cinco capítulos y se pasa el, el capítulo tres, gran parte de ello, hablando acerca de la lengua, hablándole a cristianos, diciendo, hey, ten cuidado cómo hablas, ten cuidado lo que dices. Y el Señor Jesucristo también pasó mucho tiempo haciendo lo mismo. Dice el Señor Jesucristo, no es lo que uno come que contamina el cuerpo, sino lo que sale de tu boca es lo que contamina. Right. So, tenemos que tener mucho cuidado lo que hablamos, lo que decimos. Tenemos que darnos cuenta que nuestras palabras tienen gran poder. Dios se da cuenta de eso. El Señor Jesucristo, Santiago, nos hacen ver esas cosas. Entonces, lo que queremos hacer, porque nuestra lengua es tan poderosa... Y tiene la, la capacidad, o tiene mucho poder. El poder lo podemos usar para mal, lo podemos usar para bien. Right? Con gran poder viene gran responsabilidad. Eh, si ¿sí saben, ¿qué película sale eso? Ah, so nuestra lengua tiene gran poder. Lo que queremos hacer nosotros en estos 40 días de amor es darnos cuenta de eso. Y usar nuestra lengua, nuestras palabras, nuestra boca para amar a otros por medio de nuestras palabras. Eso es lo que queremos mirar ahora. Okay. Dice aquí entonces, el primer punto que queremos mirar es 
El punto número uno es, vamos a amar a la gente con palabras honestas. ¿Ok? Palabras honestas. Déjenme darles un par de versículos, vamos a hablar de esto, pero en Efesios capítulo 4, versículo 15. Efesios 4, 15 dice así. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. <coughs> Sobre la primera parte del versículo dice, sino que siguiendo la verdad en amor. El Señor Jesucristo en Juan 14, 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué es lo que Dios quiere? Si Dios es verdad, ¿cómo quiere que hablemos? Que hablemos con la verdad. Ser honestos. Ahora, déjenme dar un par de versículos porque quiero... Um, en Proverbios 27.5 dice, mejor es reprensión manifestada que amor oculto. ¿Saben qué quiere decir eso? Dice, es mejor que si estoy haciendo algo mal, lo mencionó en su hermano Jedro anoche, si estoy haciendo algo mal o algo malo, si de veras amamos a una persona, es mejor reprensión manifestada, o sea, que le llamemos la atención a esa persona, que no decirle nada. O sea, si amamos a una persona que anda mal, es mejor reprenderles que quedarnos callados. Ahora, ¿a quién le gusta ser reprendido? Pues a nadie. Que alguien te venga y te dice, ¿sabes qué? Tengo que hablar contigo porque parece que andas haciendo algo mal. A ver, ¿qué pasó? A nadie le gusta, pero deberíamos ser lo suficientemente humildes y sabios o prudentes de saber de que nadie somos perfectos. Todos podemos aprender y crecer. Y cuando alguien viene con, con, uh, para reprendernos o llamarnos la atención a algo, deberíamos de apreciar eso, porque la misma palabra dice, es mejor a que alguien nos reprenda públicamente, abiertamente, que nos amen, pero no nos llamen la atención cuando andamos mal. So, si tú tienes a, a alguien y sabe que parte de la iglesia es eso, parte de, de una congregación, la razón por qué es importante pertenecer a una congregación y, y crear relaciones íntimas con personas de la misma fe, es por eso. Nadie somos perfectos, todos tenemos mucho que, que mejorar. Y parte de la iglesia es, gente debería de poder venir a decirte, ¿sabes qué hermano? Andas mal. Eh, me he fijado cómo tratas a tus hijos y eso no está bien mira lo que dice la palabra o mira me estoy dando cuenta mira lo que está pasando aquí y me he fijado ya que andas haciendo esto y sabes que necesitas mejorar en ello sabes la manera que te estás comportando no está bien no es la manera que un cristiano debe comportarse y no debería haber un sentir ahora lo hacemos con amor um, pero también no debería de, de sentir porque humanamente hablando ¿qué es lo que hacemos y tú quién eres para decirme Oh. ¿Y tú quién te crees? ¿Que eres perfecto? Eso, eso no debería existir. Ya todos nos damos cuenta que nadie somos perfectos. ¿okay? Si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios, somos hermanos. El único perfecto es Cristo, es la cabeza de la iglesia. Y todos los demás deberíamos estar dispuestos a recibir uh, esa crítica o, o alguna disciplina de los demás. Ahora, déjenme decirles, muchos, mucha gente que viene a, a iglesias incluyendo esta, mucha gente viene pero nunca se conecta, viene y escuchan y les gusta y se van, regresan la semana que viene, pero no hay una relación íntima, ¿cómo sabes si hay una relación íntima? Tú estás dispuesto 
a, a, si miras algo mal, puedes ir con esa persona. Te has ganado la confianza para poder llegar a esa persona y decirle, hey, sabes que ¿Sabes yo, yo te amo y eres mi hermano en Cristo, pero te tengo que decir esto y te quiero ayudar. También no, 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 no somos la policía de la policía moral de aquí de, hey, tú, pórtate bien, porque ya, y tú también, y, y, y tú, no queremos ser así tampoco, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta nuestro propio pecado. El Señor Jesucristo le dice, oye, ¿tú cómo te atreves a quererle quitar ese, uh, cómo dice? La mota. ¿Cómo, cómo quieres limpiarle el ojo a tu, a, tu, a tu amigo, a tu vecino, cuando tiene un, una pequeña... Basurita en su ojo, cuando tienes una basurota en tu propio ojo. O sea, no, no, habla de la hipocresía. No queremos ser hipócritas también, actuando como si nosotros somos perfectos y nadie más es perfecto. Y mi trabajo es de hacerte como yo soy perfecto. O sea, no es el, ese no es el plan. Pero sí debería de haber un sentir íntimo de una relación lo suficientemente fuerte para poder decir, hey, hay que ponernos la pila. Mira, también yo, yo, también yo batallo en eso y veo que tú estás batallando en eso. ¿Por qué no este, tratamos algo junto? Vamos a ahorrar los unos por los otros. Okay. Uh, you say que focus on the family. Hay una hay un programa en el radio, una organización y Jim Daly, el, el, el presidente, él su el seguido lo dice, dice, yo soy convencido que el matrimonio Dios creó el matrimonio para poder ayudarnos como individuales a, a que se nos quiten esos malos hábitos. O sea, que si hay una buena relación íntima entre un esposo y una mujer, y su esposa donde hay comunicación y amor y confianza nos ayudamos los unos a los otros a ser más como Cristo. Porque cuando haya... ¿Quién te conoce mejor que más que tu esposo o tu esposa? Tus hijos, uh, tus papás. Eh. Pero hay eh, entre esposo y esposo una relación más íntima que cualquier otra. Y ellos te conocen mejor que cualquier otra persona. Deberían de poder decirte, ¿sabes qué? Yo sé que todos piensan que eres muy santo, santo, pero yo te conozco bien. Hey, tenemos que mejorar aquí en este aspecto. Y uno se debería de poder... Llevarse así con su compañero y si estás dispuesto a someterte los unos a los otros, eso va a crear una muy buena relación y te va a ayudar mucho en tu caminar con Cristo. Son palabras honestas. Um, y en 1 Corintios capítulo 13, versículo 6 dice, no se goza, hablando del amor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Podemos expresar y mostrar nuestro amor hacia otros con la verdad, con palabras honestas. <coughs> A, nada, a nadie, nadie se beneficia de palabras <coughs> deshonestas. Cuando, y pueden ser muy destructivas. Right? Pueden ser muy destructivas. En cuando me llegan estudiantes en el trabajo y, y sus papás les han inculcado ciertas cosas que no son ciertas. <coughs> y los papás, por ser buenos padres, hacen pensar a sus hijos que son el mejor basquetbolista del mundo. No sé, mi papá dice que soy re bueno. Y llegan al equipo y no, no sabes jugar. Pero mi papá me dijo que soy re bueno para... Pues tu papá es un mentiroso, ¿no? O no sabe del básquetbol. O sea, podemos dañar a gente haciéndoles pensar algo que no es. Y, y no estoy diciendo que debemos ser crueles, especialmente con los hijos, pero sí honestos. Honestos. ¿Ok? Porque cuando empiezas con... Uh, y, y, y tal vez piensas que es, tú sabes que eres que no estás siendo honesto no estás hablando con la verdad pero piensas pero es que es por su propio bien para su autoestima ah, sabes qué va a pasar cuando se dé cuenta que, que le estabas mintiendo todos estos años 
le vas a quebrar el corazón y, ya, y vas a perder su confianza. Es mejor de hablar con la verdad. Y lo mismo con los hermanos. Hey, hermano, qué buen trabajo hiciste. Hey, si no son buen trabajo, está bien. Saben que para mí como predicador, como pastor, uh, <coughs> no me interesa mucho, no quiero ofender a nadie, pero no me interesa mucho que gente venga y me diga, ay, qué buen trabajo hiciste. No, no. Prefiero que no me digan eso. ¿Sabe qué me encanta escuchar? Oye, Max, ¿sabes lo que dijiste la otra vez? ¿Sabes que me ha ido mucho porque pum, pum, pum? O sea, decir algo específico que Dios te, te habló por medio de mí, por medio de su palabra, es lo que me encanta escuchar a mí, saber que Dios me está usando para, para tu beneficio, por medio de su palabra. Pero, you know, o, o decirle a la gente, oh, te miras súper bien. No, cierto. <coughs> o, o déjeme algo bien simple. Has hablado una vez, hablado con alguien, estás hablando con una persona y no, esa persona no se da cuenta que trae un pedazo de comida en su, en su diente, en medio frijol se le quedó pegado en su diente negro y estás hablando con esa persona y, y miras que tiene, pero no te atreves a decir nada, ¿por qué no? Hay personas que sí, y, oye, tienes ahí, no, gracias, qué vergüenza, se imaginan. Si hablo con usted durante el break, antes de venir acá y miran que tengo aquí un pedazo de brócoli de, de la mañana o algo y no me dice nada y luego me paro aquí a predicar una hora y, y, y todos riéndose allá y no sé por qué y luego me doy cuenta que, hey, oh, y no me dijo nada, Heather, voy a creer, si él me miró. Palabras honestas, muchas veces por no ser honestos podemos dañar a la gente y hacer las cosas peor. ¿Ok? So tenemos que amar a la gente con palabras honestas. <coughs> Ahora, Déjeme decir esta última cosa acerca de su... Y, y nos vamos a mover de ese punto. Pero en vez de esa gente que decimos... Oye, no lo digo por ofenderte, pero déjame decirte la verdad. Híjoles. No, ni digas. Ok. No lo digo por ofender, pero ahí te va. Si ya sabes que vas a ofender, ¿por qué no paras primero y, y consideras cómo vas a decir la cosa? Porque, ¿Por qué vas a ofender? El decir, no te digo por ofenderte, ya quiere decir que vas a... O mucha gente tenemos la, la, la mentalidad que porque es verdad, no importa si ofende. ¿Por qué te ofendes? ¿Que no es cierto? Pues sí es cierto, pero no lo tienes que decir así. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Ah, so tenemos que tener cuidado. Ser honestos, pero también en amor. Pero también siendo honestos, podemos mostrar... Amor hacia otros. Ok, el segundo punto es uh, <coughs> amar a otros con palabras cuidadosas o usando palabras prudentes. Déjenme darles un par de versículos. Dice a uh, Efesios capítulo 4, versículo 26, airaos o enojaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. O sea, ten mucho. ¿Cuándo, ¿cuándo dices las peores cosas? Cuando estás qué? Y enojado. ¿Y quién te hace enojar más? Giovanni, tus seres queridos, Leonor, Alejandra, José Luis. ¿Qué no es muy interesante que la gente que nos hace enojar más, la gente que más queremos? ¿Sabes? Y los niños saben eso. Los niños saben eso. Ah, que, que si a alguien no te importa, pues no te puedes enojar, porque pues, ¿qué? tú ni, ni me importas, no me importa lo que digas. Pero cuando alguien que tú quieres dice algo o te hace algo, y pues... Te lastima y te quiebra el corazón. So, pero tenemos que tener mucho cuidado. Dice, airaos, pero no pequéis. Y muchas veces eso puede ser por medio de nuestras palabras. Nos hace enojar y eso pensamos que perdemos el control y pensamos que estamos justificados porque pues, tú me hiciste enojar. ¿Para qué me haces enojar, pues? 
Eso no se, no se vale. A Proverbios 16, 28 dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Sabe que estaba leyendo y escuchando a un predicador hace años y leyendo un libro acerca de, la, de, de iglesias? Y, y todos dicen lo mismo, pastores y gente que tiene uh, tiempo en liderazgo en las iglesias, dice, lo peor que puede suceder y lo que más fácil puede quebrar, destruir una congregación es el chisme. Es el chisme. ¿Y sabe cuál es el problema? Que todos somos chismosos. El problema es que nuestra naturaleza humana es, nos encanta el chisme. ¿Y por qué nos encanta el chisme? Porque el chisme siempre hace mirar a otra persona mejor, peor que tú. Te, 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 te alimenta tu orgullo, el chisme. Oye, ¿escuchaste acerca de quién? No, ¿a poco de veras? Sí, ¿escuchaste qué le pasó al hijo de aquella? No, ¿qué pasó? Híjoles, no, pues mi hijo es mejor, eso me hace sentir mejor a mí, o qué, qué, sabe. Hermanos, ¿eh? si no aprenden nada más ahora, no sean chismosos. No sean chismosos. Ahora, aquí está el problema, déjenme decirles, la mayoría de nosotros diríamos, yo no soy chismoso, pero si sí eres, si sí eres. ¿Sabe la mayoría de, de, de los programas de la televisión de qué se tratan? ¿O los más populares? Puro chisme. Y tenemos que ser prudentes. Hay programas como, ni deberías mencionarlos, pero muchos programas, a, a las 6, 7, 8, cuando es el, el mejor tiempo, puro chisme de, los, de las estrellas, o los, la gente importante, la gente famosa, y le sacan un poquito de tierra y los tienen por todas partes, el chisme. ¿Y, y por, qué están, por qué son tan populares esos programas? Porque la gente lo mira. Porque tú los miras. Ay. No deberías de mirarlos. ¿Sabe que Gracias a Dios deberíamos de mirar un progreso en nuestras vidas. Pero yo sé que hay programas que yo no, yo, yo no debo mirar y no puedo mirar. O sea, no puedo mirarlos porque yo sé que al mirarlos eso va a causar muchos problemas en mi ser. Y son programas populares. Y muchos programas de de chisme, ya sea Entertainment Tonight o, o TMZ, todas, todas esas cosas son porquerías. Y desafortunadamente, en veces aquí en la iglesia escuchamos a los jóvenes o a adultos también, hablando acerca de eh, ese programa, y dicen puras cosas inapropiadas, y nosotros mirándolas, y no solamente mirándolas, platicándolas como si estuviera bien. Eso está mal. Y va a decir, Mike, pues si no miramos chisme, ¿qué vamos a mirar? Pues no mires nada. Abre la Biblia y mira la palabra de Dios. No puedo imaginar mi vida sin chisme. Probablemente. Sabes que, sabes que si, si te pusieras a pensar lo que dices, lo que oyes y lo que miras, y, y eliminas, identificas primero, identificas y eliminas todas las cosas que no son productivas, que son chisme. Me atrevo a decir que probablemente la mayoría de nosotros, si no todos, nos vamos a sorprender cuánto tiempo estamos invirtiendo en chisme, en cosas que desagradan a Dios. Y te vas a dar cuenta, wow, antes no tenía tiempo para orar, no tenía tiempo para leer y ahora me sobra tiempo. ¿Por qué? Si nos desa... Y es lo que la palabra dice, dice deshacem... desa... de... hay que deshacernos de todo lo malo, de todo el pecado que nos, nos, nos detiene. No nos, no nos deja el pecado correr la carrera y el camino que Dios tiene para nosotros. 
Todos esos estudios no sirven de nada si no vamos a poner algunas de esas cosas en práctica. Dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Y te aseguro que esto va a suceder. La mayoría de pláticas en tu trabajo, la mayoría de pláticas en tus equipos, son puro chisme. Cuando viene la comadre a chismear, tú vas a tener que hacer una decisión. Si vas a, si vas a vivir para Cristo o vas a vivir como el mundo. Y se va a sentir medio raro. Y tal vez vas a decir, entonces ¿de qué hablamos? Pues no hables de nada. Habla de Cristo. Porque te vas a... O oh, nomás estamos hablando de la familia. ¿De la familia o están chismeando de la familia, de la gente que ha cometido errores? ¿Y aquí ya, ya viste lo que le pasó a aquel? Ya se divorció otra vez. ¿Otra vez? No, hombre, ¿cuántas veces? ¿Qué, qué te importa? ¿Estás orando por él? ¿Sabe que aprendí esto hace años? Chip Ingram dice... Dice, hay, una, hay un lugar donde puedes hablar de la gente. Y eso es en tus rodillas delante de Dios. ¿Quieres hablar de alguien? No lo hables con tu compañera de trabajo. Háblaselo a Dios. Oye, también dice, cuando te encuentres hablando de otra persona, algo que no te atreverías a hablar en frente de ellos, pídele perdón a Dios y ponte de rodillas y, y pide por ellos. Entonces, <coughs> igual si decir, ya escuchaste qué pasó con César y ya la regué. <coughs> Andaba de chismoso acerca de César, voy a orar por él. Uh, las bendiciones van a llegar porque todos vamos a estar orando por los otros, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. <coughs> Amar a otros con palabras honestas y hablar, amar a otros con palabras prudentes o cuidadosas te vas a dar cuenta que la, muchos de nosotros aprendimos creciendo en nuestra cultura en la calle, muchas cosas tonterías dichos um, verdades o la manera que nosotros nos hablaron nuestros papás me acuerdo del pastor delgado se enojaba cuando decía, nunca le digas a tu hijo que eres un burro. Especialmente a los hijos. ¿Cómo voy a creer? Y eres un burro. Pues tú eres mi mamá, no sé. Si sí soy burro. Somos de la misma especie, ¿no? Eh, en realidad, tenemos que tener tanto cuidado lo que decimos y cómo podemos... Les apostaría, nomás que no apuesto, pero les apostaría que la mayoría de nosotros podemos pensar de nuestra niñez cuando alguien nos insultó de esa manera y nunca se nos olvidó. O cómo te trataban, o cómo te dijeron. Y puede ser hace 30, 40 años y te acuerdas exactamente cómo te sentiste cuando te dijeron eso, cuando te insultaron de esa manera. Cuando alguien usó sus palabras para insultarte y derribar tu corazón, tu estima o tu valor como persona. Y dice Santiago, ¿cómo podemos estar aquí? bendiciendo a Dios cantándole alabanzas y saliendo de aquí decir tonterías a gente que deberíamos estar edificando en vez de estar destruyendo la tercera parte es va a terminar <coughs> debemos amar a otros con palabras que edifican que edifican esto va a ser bien diferente para muchos de nosotros ¿no? tal vez no estamos acostumbrados a no sé qué otras culturas, pero casi todos aquí somos una cultura hispana. Pero en la cultura hispana, desde chicos, te ponen apodos. Tienes alguna imperfección y te dicen, hey, ¿qué pasó, Narizón? Hey, ¿qué pasó? Todos tienen apodos por alguna deficiencia que tienes. Y así empiezas desde chico. Oye, flaco, ¿qué pasó? No sé, ¿qué pasó? Hey, gordo, ¿qué pasó? Y nos decimos 
cosas en vez del nombre que, que, nos, que nos fue dado, ¿no? Y, y crecemos así, siendo críticos, siendo críticos. Alguien hace algo y criticamos. Pensamos de alguien y inmediatamente pensamos su deficiencia, no lo que tienen de bueno. Y, y date cuenta que la mayoría de nosotros somos así. Para criticar somos bien buenos, es algo natural. Pero para dar un complemento, decir a alguien, oye, te miras muy bien. Oye, me gusta cómo hiciste esto. O sabes que admiro mucho cómo eres de esta manera. Eso es bien raro para nosotros, sino especialmente si nunca crecimos con nuestros papás hablándonos de esa manera. Pero hay que cambiar. Tenemos, dice aquí Proverbios uh, um, de ver cuál queremos edificar. Uh, Efesios 4.29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena para la necesaria edificación a, fi, a fin de dar gracia, gracia a los oyentes. Ahí va otra vez. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida. Ahora déjeme decirle esto. Si, si estás acostumbrado a, a decirle a alguien un apodo, no muy bonito, o dices tonterías, probablemente piensas, oh, es que así nos llevamos. Pero ¿sabes qué dice la palabra? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué importa cómo creciste? ¿Qué importa qué te dicen a ti? Tú como sé, como creyente, sé diferente. Y en vez de decir a una persona cómo es, porque estás lastimando, aunque digan que no. Digo, hey, no dejes que te digan así. Oh, no importa, así me dicen todos. Pobre persona, ya está toda destruida, ya no le importa qué le digan. Nosotros deberíamos de ser diferentes y estar dispuestos a defender a gente así. Y si no hemos hecho un buen trabajo de eso, póngase de rodillas, confiese su pecado, pídale perdón a Dios y cambia. Ser obediente. Y nosotros aquí deberíamos estar dispuestos. Hey, ¿sabes qué, Edward? No me gusta cómo le dices a Richard, no deberías decirle así. Oye, y, y yo como pastor les doy la autoridad... De, de hacer lo mismo conmigo oye Mike sabes que no me dices como dices algo del púlpito cuando dices esa palabra se oye mal o sabes que como tratas a tus hijos aquí en la iglesia se mira como hey, somos hermanos o no todos te... ok so, tiene permiso de llamarme mi atención porque yo les voy a llamar la atención también ok para qué para el beneficio de nuestro nuestra iglesia de usted como persona de su familia para qué para honrar a Dios ¿Por qué? Porque va a venir gente. ¿Sabe cuando yo empecé a venir aquí a la iglesia? Conocí a Keith. Conocí a otras personas. La primera vez que vine, si no me equivoco, fue un miércoles anoche. Pero, la, la, y, pero cuando vine y, y prediqué una vez que Bruce no estaba, iba a estar aquí, prediqué y terminando, muchas personas, especialmente los viejitos aquí, la, la gente mayor, venían y me decían, me decían cosas tan bonitas y yo decía, wow, ¿a poco están... Nomás lo están diciendo, pero ahora que los conozco mejor, así son. Amables, cariñosas, palabras que edifican. Ay, qué, qué bonito hablaste, me, me encantó. Y yo me quedé así medio, medio raro, porque no estamos acostumbrados a ese ambiente. Pero gracias a Dios estamos aprendiendo de ellos, ellos están aprendiendo de nosotros. Y que, que cuando la gente venga, encuentren a un grupo de personas no perfectas, pero nos damos cuenta que somos pecadores perdonados por la sangre de Cristo, 
y vivimos una nueva vida, una vida que glorifica a Dios. ¿Cómo? Amando a otros. ¿Cómo? Por medio de nuestras palabras. ¿Cómo? Con palabras honestas, con palabras amables y con palabras que edifican. No estamos aquí para destruir a nadie, estamos aquí para edificar, para glorificar a Dios. Cuando, cuando hagamos eso, dice el Señor Jesucristo que gente va a saber que somos discípulos de Él por medio de nuestro amor hacia otros. Right. Si piensas, pero y es que mis papás nunca me enseñaron amor y yo ya toda mi vida he sido así, pues no limites el poder de Dios. Pídele perdón a Dios, ponte de rodillas, pídele a Dios que te cambie y tú tienes que estar dispuesto a ser obediente. <coughs> si me amáis, guardad mis mandamientos, el Señor Jesucristo. Y Él nos manda a amar a Dios con todo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Okay? Vamos a orar. Padre Santo, una vez más, gracias por todas sus bendiciones. Gracias por el grupo que tenemos aquí en esta mañana, dispuestos a escuchar su santa palabra. Padre, le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados y le pedimos también que con este nuevo corazón y su Espíritu Santo que nos ha dado, que pueda su amor fluir por medio de nuestras vidas, Padre. Especialmente esta semana que tengamos cuidado cómo usamos nuestras palabras, que sean para edificación, no para uh, destruir a ninguna persona. Le pedimos su ayuda y pedimos... A que nos despida con su bendición. Se lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Estamos despedidos.